0: FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu FUMS, eine Krankheit, tausend Stimmen, der Interview-Podcast. Heute habe ich Tina bei mir und die letzten Folgen waren wir ja doch schon alle ziemlich lang im MS Game drinne. Tina ist aber ein Frischling, deswegen hier mal eine ganz neue Seite. Hallo Tina. Hallo. Genau, ich habe schon gesagt, du bist ganz neu im MS Game drinne. Deswegen, wann hast denn du deine Diagnose bekommen? Genau, das war im März
0: 2021 und zwar genauso ziemlich um meinen Geburtstag rum. Ich bin 35 geworden in dem Jahr und habe das jetzt dann seit zwei Jahren.
1: Ergo bist du jetzt 37? Genau. Jetzt ist es ja noch nicht so lange her. Wie war denn das damals bei dir? Also wie war das für dich und vor allem, wie waren die Ärzte denn so drauf? Ach, ähm... Ja,
0: also natürlich ist das erstmal so ein Schlag ins Gesicht, das zieht einen den Boden unter den Füßen weg. Ne? Man hat sich noch nie so wirklich damit beschäftigt. Man kannte die Krankheit, man hat es mal gehört, aber warum sollte man sich damit auseinandersetzen? Es betrifft einen nicht und ich habe auch in meinem Umfeld tatsächlich keinen, der das hat, also jetzt nicht im näheren Umfeld. Und ja, was haben die Ärzte gesagt? Das war ja so eine kleine Odyssee, weil ich ähm, die ersten Symptome waren ja, dass ich ähm, Kribbeln links in Hand und Fuß hatte und dann auch eine Lähmung im Fuß hatte und nicht mehr laufen konnte und das war halt schon echt seltsam und dann bin ich eigentlich erst auch mal zum Orthopäden gegangen, weil ich dachte, das kommt irgendwie vom Rücken. Und der hat mich dann durchgecheckt. Also ich bin hier so ins medizinische Versorgungszentrum gegangen, der hat mich durchgecheckt, sagt, das ist nichts, das ist was Neurologisches und hat mich dann da sitzen lassen erstmal. Und hat mich dann irgendwie eine halbe Stunde später zum Neurochirurgen durchgereicht, der dann CT gemacht hat und Nervenstrommessung. Da war aber nichts und dann hat er mich zum MAT für die Wirbelsäule geschickt und dann war ich halt da und bin dann auch dann mit dem Bericht wieder zu ihm, aber da war auch nichts zu sehen und dann stand ich da vorm Rätsel und dann habe ich gefragt, ja und jetzt? Und dann wurde der total pampig und sagte zu mir, was wollen Sie denn jetzt? Sie haben keinen Tumor, Sie haben keinen Bandscheibenvorfall und MS können wir auch ausschließen und das war es dann auch erstmal Okay. Und das habe ich dann einer Kollegin erzählt auf der Arbeit und die ist auch echt total nett. Die sagte, dann geh zu meinem Orthopäden mal, da muss doch irgendwas passieren. Und es hatte sich aber auch schon zurückgebildet zu der Zeit. Also ich hätte sie auch einfach schleifen lassen können und sagen können, ja gut, ich kann jetzt wieder laufen. Alles wieder in Ordnung, ich mache jetzt weiter. Aber irgendwie kam mir das komisch vor, so dass man auf einmal von heute auf morgen nicht mehr laufen kann. Und dann bin ich zu ihrem Orthopäden. Der hat sich auch sehr viel Zeit genommen. Das war der erste Arzt, der sich bezüglich dessen wirklich mal Zeit genommen hat für mich und sich das alles angehört hat. Und sagte dann nee, wir müssen da jetzt mal die neurologische Seite klären und danach kann ich dann schauen, was ich für sie tun kann. Und habe mich dann zum Neurologen und zum MRT für den Schädel überwiesen. Und dann war ich auch beim MRT für den Schädel und musste dort dann direkt zum Radiologen rein und da war es mir eigentlich schon klar, dass da irgendwas ist. Ja, und dann bin ich auch am nächsten Tag zum Neurologen und ab da bin ich gut aufgefangen worden. Also der hat dann auch gesagt, es ist alles halb so schlimm, da kann man gut mitleben. Bei ihnen hat sich viel zurückgebildet. Ich musste dann noch ins Krankenhaus für die berühmte Lumbalfunktion. Und da muss ich sagen, die Neurologie hier in den städtischen Kliniken in Dortmund, die sind Weltklasse. Die waren so toll, alle die Ärzten direkt gesagt so bitte machen Sie sich keine Gedanken es wird halb so warm gegessen wie gekocht wird bitte machen Sie alles weiter in ihrem leben man kann so gut damit leben ohne beeinträchtigung
1: und äh, das hat mir sehr geholfen tatsächlich das kann ich mir vorstellen und jetzt zweieinhalb jahre später haben die Ärzte bis jetzt gelogen bis jetzt nicht nein also ich kann das nur bestätigen tatsächlich muss ich sagen.
0: Und die tun auch alles dafür. Also mein Neurologe, den ich jetzt habe, der hat mich dann auch relativ flott in eine Reha geschickt, damit ich da auch mit der Psyche eben zurechtkomme. Weil das ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor. Es ist ja nicht nur das Körperliche, sondern du musst ja psychisch damit klarkommen auch mal. Es, es ändert ja schon dein Leben irgendwo. Ne? Und dementsprechend, muss ich sagen, waren die Ärzte da echt top und sind es immer noch.
1: Das ist schön, dass du gut aufgehoben bist. Wie war das damals? Also wenn jetzt alle sagen, ja, alles halb so schlimm und so, hast du trotzdem irgendwas in deinem Leben geändert? Ja, also ich war in der Reha. Ich habe ähm, mit dem Rauchen aufgehört,
0: tatsächlich. Mit dem Sport angefangen wieder. Also ich bin wieder in der Form meines Lebens. Das
1: hätte ich auch nie gedacht, dass ich wieder so sportlich werde. Aber ansonsten... Nein, ich mache alles so weiter wie bisher. Wo wir jetzt auch beim Thema Medikamente sind, weil ja auch Sport quasi ein Medikament ist, um DMS vielleicht nicht in Schach zu halten, aber je fitter der Körper ist, umso weniger kann Schuh anrichten und verschlechtern. Nimmst du denn auch noch andere? Ja, Dimethylfumarat nehme ich jetzt.
0: Ähm, man hatte mir damals mehrere Optionen zur Auswahl gegeben, unter anderem auch was mit Spritzen. Aber da ich da echt eine Schissbuchse bin und mich selber nicht spritzen kann, war das eigentlich direkt vom Tisch. Deswegen waren Tabletten eigentlich so das, womit ich am besten umgehen konnte. Genau, und das nehme ich jetzt. Seit zwei Jahren. Also ich hm. habe auch relativ flott mit dieser Basistherapie dann angefangen nach der Diagnose.
1: Und haben sich alle deine, also damals die, die sensi Störungen und so, das hat sich ja zurückgebildet, auch komplett? Oder hast du noch so ein bisschen Taubheitsgefühle oder? Gar nichts. Also so? ich muss sagen, toll, 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 klopf
0: auf Holz. Ich habe gar nichts zurückbehalten, es hat sich alles wieder zurückgebildet. Ich kann, ich habe ganz normales Gefühl in, in in den Beinen auch oder im Fuß. Ich kann ganz normal laufen. Auch diese Nervenstrommessungen sind immer unauffällig, wenn die gemacht werden beim Neurologen. Also, ich habe echt Glück gehabt, kann ich da nur sagen, dass ich da wirklich nichts zurückbehalten habe und ganz normal unterwegs bin
1: hervorragend. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ich auch. Und auch die letzten zweieinhalb Jahre kein Schub, den du mitbekommen hast? Irgendwie. Gar nichts, nein. Also es ist eigentlich dieser eine Schub gewesen, durch den man die Diagnose dann eben
0: gestellt hat, MS. Und ähm, seitdem aber auch wirklich gar nichts mehr. Also diese typischen Begleitsymptome, die man mal hat mit der Fatigue oder dann den Flash bedingt durch die Medikamente. Jetzt bei dem warmen Wetter, da bin ich halt ausgenockt zwischendurch. Aber dass ich jetzt nicht mehr irgendwas richtig greifen kann oder so,
1: habe ich gar nicht, Gott sei Dank. Das heißt, die Medikamente tun ihre Wirkung und das ist das Wichtigste. Bis mhm. jetzt, ja. Es ja. bleibt auch immer so, ich weiß das.
0: Ja, ihr seid ja schon alter Hafen tatsächlich.
1: <lacht> ja, aber am Anfang war es bei mir auch in Ordnung damals. Also das weiß ich. Das ist halt jetzt wirklich über die Dauer. Und es gibt ja nun auch zum Beispiel Bina, die genauso lange im Game drin ist und die läuft genauso durchs Leben wie vor der Diagnose. Also das ist wirklich ganz nice. Es ist halt die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Und man ja, weiß genau. nie, was einem passiert. Du hast das Rauchen gemindert was ja auch quasi eine Anpassung ist. Bist du denn auch noch in anderen Sachen resilient geworden? Hm,
0: vom Kopf her tatsächlich, mhm. also... Ansonsten war ich schon sehr widerstandsfähig immer, aber vom Kopf her muss man es halt schon lernen tatsächlich. Das ist, man geht sonst durchs Leben. So im Normalfall jetzt diese typischen Problemchen, die jeder hat, habe ich auch. Aber doch vom Kopf her muss ich das schon noch lernen jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber ich bin da auf einem guten Weg tatsächlich. Mit viel therapeutischer Hilfe auch. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus, dass ich zu einer Therapeutin gehe. Die hilft mir da auch sehr. Und dann ja, natürlich meine Familie und Freunde,
1: ganz wichtig. Genau, in einem gesunden Geist. Nein, ein gesunder Geist wohnt ja. in einem gesunden Körper. Ja, genau. Und da der Körper nicht gesund ist, muss auch für den Geist was getragen ja, werden. Genau. Jetzt bist du eine Frau Mitte 30. Du hast bestimmt ein Berufsleben. Ja, klar. klar. Da gehe ich auch voll drin auf. Voll im Sinne von Spaß oder voll im Sinne von Vollzeit und du weißt nicht, wo vorne und hinten ist?
0: Beides tatsächlich, Beides. Also ich arbeite Vollzeit, aber ich kann wirklich mit gutem Recht behaupten, dass ich meinen Job wirklich gerne mache. Was natürlich auch durch meine Kollegen bedingt ist. Ne? Also Grüße raus an alle meine Kollegen, die wissen auch, dass ich das habe, auch meine Vorgesetzten. Dann möchte ich an dieser Stelle doch mal kurz ein großes Dankeschön an alle ausrichten, weil die mich jetzt in den letzten zwei Jahren so super unterstützt haben nach der Diagnose. Und ja, großes Dankeschön an euch alle,
1: muss ich da nur sagen. Auch von mir ganz viel Liebe an Tinas Kollegen und Chefs. Ja, definitiv. So was braucht man. Klasse. Dann hoffe ich, dass du da alt wirst. Und das war der Plan. Erstmal. Es auch immer so bleibt mit der Rücksicht. Das, das klingt nach einem guten Plan. Wollen wir noch mal zurückspringen vor zweieinhalb Jahren? Wie gesagt, Mitte 30. Wie ist denn das bei dir in der Familie aufgenommen worden? Ach, ganz unterschiedlich, tatsächlich. Ähm
0: Tja, wo soll ich anfangen? Ich würde mal sagen, ich fange bei meinen Eltern an. Meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen. Für die ist noch mehr eine Welt zusammengebrochen als für mich, muss ich sagen. Also die fand das ganz schlimm und ja. die ist auch heute noch, obwohl es mir wirklich gut geht und ich da echt einen guten Weg gefunden habe, damit umzugehen, weil ich es auch eigentlich nicht zu sehr in mein Leben lassen will, sagt sie heute noch manchmal, ich würde es gerne abnehmen. Also ich würde es dir wirklich gerne abnehmen, wenn ich könnte. Was mich dann wiederum so traurig macht, weil sie dann einfach so traurig ist, obwohl es mir ja gut geht. Ne? Und das ist immer ein bisschen schwierig. Mein Vater ist so, es ist kein Mann vieler Worte, war der noch nie. Der guckte dann ein bisschen betröppelt, der fragte mich nach einer Zeit dann, aber bist du cool damit? Ich so, ja. Und der so, gut, dann bin ich es auch. Und dann war das Thema erledigt. Mein Bruder hat dann noch eine ganz andere Reaktion gehabt, der war völlig entsetzt, der war auch, glaube ich, ein bisschen fertig. Also seine erste Reaktion war, oh mein Gott, du wirst im Rollstuhl sitzen. Ja, was natürlich in dem Moment nicht so hilfreich ist, weil man sich sowieso schon so viel Gedanken macht und dir auch keiner sagen kann, wie es mit dir weitergeht einfach. Das ist ja ein Lottospiel irgendwie, ich kann auch morgen aufstehen und kann wieder nicht laufen oder nicht sehen, was weiß ich. Und fragte dann auch, ja wie sollen wir denn jetzt in Zukunft mit dir umgehen? Und habe ich ja auch ganz lange mit ihm geredet und gesagt, ganz ehrlich, genauso wie die letzten 35 Jahre auch, ich bin kein anderer Mensch, es ist halt einfach da, aber es ändert nichts an mir. Und mittlerweile sind die auch okay damit. Also ich glaube, sie haben sich jetzt auch damit abgefunden. Wir haben das meinen Neffen dann auch erklärt, der jetzt halt fünf ist. Der war am allersüßesten. Der sagte, dann ist gar kein Problem. Ich gebe der Tanti einen Kuss und dann ist alles wieder gut. Oh! Das ist natürlich, ja, es ist total süß irgendwie. Ich habe dann auch gedacht, so ich komm runter und lass mich den ganzen Tag abknutschen, wenn es so einfach wäre. Also bist du in Wirklichkeit geheilt. Voll, absolut. Also <lacht> dank den vielen Küssen auf jeden Fall von dem. Nee, Familie ist mittlerweile okay damit. Meine Freunde sind da, haben da auch einen sehr guten Umgang. Meine zwei besten Freunde, die gucken mich an und sagen, ja, ist scheiße. Aber du glaubst ja jetzt nicht, dass wir dich jetzt anders behandeln als vorher. Und alle anderen Freunde genauso. Also ganz viel Liebe raus, dass ihr immer da seid und wart und es auch sein werdet. Und dann geht natürlich ein ganz großes Dankeschön an meinen Partner. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lange zusammen. Und dem hatte ich dann auch die Wahl gelassen tatsächlich, dass er auch gehen könnte, dass ich es verstehen könnte, wenn er geht, weil es ist ja schon eine Belastung mit so einer Krankheit. Und der guckte mich nur an und sagte, bist du eigentlich bescheuert? Das stehen wir zusammen durch. Ja, der ist immer noch da. Und da geht auch ganz viel Liebe raus an ihn. Schatz, danke <lacht> für alles. Hallo Tinas Freund, du bist super. Ja, das ist er, kann ich nur bestätigen. Würde er mir jetzt zwar nicht glauben, wird dann direkt wieder abwenden und sagen, ja, ja, ist okay, aber doch, der ist schon sehr unterstützend bei der ganzen Geschichte. Ich hatte letztens auch
1: eine Diskussion mit meinem Mann, also ja. <lacht> passiert. So, du hast einen Partner, du bist Mitte 30, wie sieht denn das aus? Ich will gar nicht wissen, ob Kinder ja, nein, sondern eher, ob Kinder, äh, die Diagnose ein Ausschlusskriterium für dich ist. nein. Gar nicht. Also wir können auch ruhig darüber
0: reden, da sind wir sehr offen oder ich bin auch sehr offen. Ich habe keine Kinder oder wir haben keine Kinder viel mehr. Wir haben aber auch, als wir uns kennengelernt haben, tatsächlich relativ schnell darüber geredet, weil wir ja nun mal Mitte 30 sind, da ist das ja immer ein großes Thema. Aber wir haben uns auch schon vor der Diagnose gegen Kinder entschieden, aus diversen anderen Gründen auch. Und da hat die Diagnose überhaupt keinen Einfluss drauf. Also unabhängig davon ist sowieso keine Kinderplanung bei uns. Was ja jedem sein gutes
1: Recht ist. Genau.
0: Jeder, der Kinder haben möchte, soll sie bitte kriegen. Kinder sind ganz toll. Ohne Frage. Also ich liebe meine Neffen auch über alles, beide. Aber wir persönlich wollten einfach keine Kinder.
1: Sehr gut. Ja, die nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem. Ich denke, du wirst sie mit Nein beantworten. Aber musstest du deine Hobbys ändern oder anpassen seit der Diagnose? Äh, hast du völlig richtig geraten? <lacht> Nein. Yay. <lacht> Nein, tatsächlich nicht Also
0: ähm, ich gehe immer noch wandern Ich gehe immer noch schwimmen Ich gehe immer noch viel auf Konzerte ähm, Feiern Generell viel raus Also ich reise immer noch viel Also auch überhaupt gar keine Einschränkungen Und ich musste bis jetzt auch nichts aufgeben Und ich hoffe, das bleibt doch noch lange so Ich habe noch viel vor <lacht> Und wenn es halt mit dem Laufen nicht mehr geht Dann ist es halt was anderes Aber langweilig wird mir glaube ich nie aber es
1: gibt auch Tracking-Rollstühle. Ja, deswegen. Also davon lasse ich mich nicht aufhalten. Wirklich nicht. So, zweieinhalb Jahre. Das war während Corona. Hm. Mhm. Ja. Wie hast du eine Funks gefunden? Über Facebook tatsächlich.
0: Also nicht ganz über Facebook. Ich habe... Ähm Nachdem ich dann mal zurechtgekommen bin mit der ganzen Diagnose und mich da mal ein bisschen eingelesen habe und auch mit meinem Neurologen gesprochen hatte, der meinte, eine Selbsthilfegruppe wäre für jemanden, der so im Leben steht und auch recht tough ist und auch positiv eingestellt ist, wäre es jetzt nichts, ich sollte mir da irgendwie andere Wege suchen. Und dann habe ich bei Facebook ein bisschen rumgeguckt und habe auch ein paar Gruppen gefunden, FUMS war allerdings nicht dabei. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der hier witzigerweise auch aus Dortmund kommt und auch ähm, die Diagnose hat und dann haben wir so ein bisschen geschrieben und er hat mich dann auf FUMS aufmerksam gemacht und fragt, ob ich diese Gruppe kennen würde. Und dann
1: bin ich da eingetreten und seitdem kenne ich FUMS. Jetzt bist du ja noch gar nicht so lange bei FUMS, aber hat FUMS schon eine Bedeutung für dich? Hast du schon Dinge rausgefunden, die dir helfen oder sagst du dir, ach ist ganz nett, Tatsächlich, auch wenn ich jetzt bei
0: dem Barbecue im Mai das allererste Mal dabei war, weil ich es vorher einfach noch nicht gesehen hatte oder gefunden hatte. In den letzten Jahren auch keins. Ach so, okay, ja, stimmt, war ja Corona, stimmt, ganz vergessen. Trotz allem muss ich sagen, es war eine super tolle Erfahrung und ähm, ich kann das durchaus verstehen, wenn alte Hasen, sage ich jetzt mal, Fums als Familie bezeichnen. Weil, also ich fand das ganz toll, an dem Tag einfach mal Menschen kennenzulernen, die, auf gut Deutsch gesagt, dieselbe Scheiße am Hals haben wie ich, den ich aber nicht detailliert erklären muss, wie ich mich gerade fühle oder wie das war. Man, man wirft irgendwie ein, ein Schlagwort in den Raum und jeder guckt dich an und sagt, ja, kenne ich. Ja, weiß ich. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich weiß, wie es dir geht. Und das ist sehr angenehm, muss ich sagen, weil... Es ist manchmal schon schwierig, den Leuten, die das nicht haben, die nicht mit dem Ess betroffen sind, zu erklären, wie man sich fühlt in dem Moment. Mein Freund versteht das sehr gut und meine Freunde auch, aber sie können es halt nicht nachvollziehen, weil sie nicht betroffen sind, ganz einfach. Und es ist sehr angenehm, einfach mal mit äh, Gleichgesinnten sich auszutauschen über die Sachen und wie die damit umgehen und äh, wie das für die war und die auch einfach nachvollziehen können, wie es dir gerade geht oder wie du dich gefühlt hast einfach in dem Moment im, zum Zeitpunkt der Diagnose zum Beispiel oder alles, was danach kam. Das fand ich sehr angenehm und ich glaube, auch wenn ich eine ganz tolle Familie habe und auch mein Partner und auch meine Freunde hier meine zweite Familie sind, weil die weiter weg wohnen, die leibliche, kann Fums für mich auch eine Familie werden tatsächlich und ich freue mich jetzt schon super doll auf das nächste Treffen und ich habe echt schon total nette Leute kennengelernt da, muss ich sagen, wo ich jetzt
1: einmal erst da war, aber ihr seid echt Großartig, wirklich. Ich habe gehört, da stand so eine Verrückte vor dir und hat gefragt: Hey, wer bist du? Hast du Lust, einen Podcast mit mir aufzunehmen? Ja, völlig, völlig
0: verwirrt und überrumpelnd. Und man sagt einfach mal: Ja, klar. Warum nicht? Und fragt sich dann danach: Oh Gott, ob das gut geht. Aber nee, war cool. Auch, äh, doch war cool. Danke dafür, Anne.
1: Ja, ich danke dir, dass du hier warst, dass du so freundlich und nett alles beantwortet hast, was ich dir gestellt habe und wir sehen uns vielleicht auf Facebook und wenn nicht definitiv nächstes Jahr im Mai. Ja, danke, dass ich da mitmachen durfte hier auf jeden Fall. Du bist halt auch eine von den tausend Stimmen. Ja, Da habe ich noch ganz schön viele vor mir.
0: <lacht> es werden noch viele kommen auf jeden Fall. Es wird nie langweilig werden, aber das ist okay. Okay. Das ist schon, schon cool. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: auch uns. wir sehen uns. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Fums, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So, ihr Lieben. Erstmal an euch, vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und... Wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.